0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, konnichiwa, welcome, ciao, ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, euch auch im Jahr 2024 wieder begrüßen zu dürfen. Auch in diesem Jahr wird es die eine oder andere Podcast-Folge geben mit Erlebnissen aus Deutschland oder Europa. Heute allerdings bleiben wir in Deutschland, genauer gesagt in Karlsruhe, wo ich im September 2023 zu Besuch sein durfte. Es fing eigentlich an mit einer katastrophalen Bahnanreise, aber das kennen wir ja mittlerweile aus diesem Podcast hier. Und das erste Highlight, das fand am Abend statt, denn in Karlsruhe waren die Schlosslichtspiele, das Lichtfestival in Karlsruhe. Das Konzept ist eigentlich recht einfach, man hat ein Schloss und Karlsruhe hat ein großes Schloss. Und das Ziel des Abends ist es, dass verschiedene Teams Projektionen auf dieses Schloss legen, untermalt von Musik. Das sieht sehr, sehr eindrucksvoll aus. Vor allem, es ist auch sehr, sehr verschieden. Und wer das nicht gesehen hat, und ich denke, viele von euch, die das jetzt hören, haben es nicht gesehen, ihr habt nochmal die Möglichkeit, diese ganzen verschiedenen Variationen der Projektion auf der Internetseite schlosslichtspiele.info anzusehen. Ich packe euch das allerdings auch in die Shownotes. Mein Ziel war in Karlsruhe allerdings etwas anderes, nämlich das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien. Und durch dieses Zentrum für Kunst und Medien bin ich mit Felix Brenner gegangen. Das ist der Pressesprecher des ZKMs, der sehr, sehr viel über dieses tolle Zentrum zu berichten weiß. Ja, lieber Felix, Karlsruhe ist für uns Norddeutsche eigentlich eher so als Gerichtsstandort bekannt, auch noch so als Einfalltor in den Schwarzwald. Wie kommt es, dass Karlsruhe dieses Zentrum für Kunst und Medien hat? Und vielleicht noch die wichtigere Frage, was ist das überhaupt?
1: Das äh, ZKM, Zentrum für Kunst und Medien, wurde 1989 von der Stadt äh, und vom Land Baden-Württemberg gegründet mit der Idee, elektronische, digitale Kunst mit dem aufkommenden ähm, Internet, Computer Zeitalter ein Zentrum zu schaffen hier in Karlsruhe, wo sich eben um diese Kunst und um diese ähm, neue Richtung gekümmert wird, international, national. Und in diesem Sinne war das ZKM zur damaligen Zeit ein weltweit einmaliger Ort, ähm, 1989 gegründet mit verschiedenen Standorten in der Stadt, Institute waren über die Stadt verteilt. Und seit ähm, 1997 befindet sich das ZKM im Hallenbau A, einer alten Munitionsfabrik, die hier in Karlsruhe während des Ersten Weltkriegs errichtet wurde, dann ihre traurigen Höhepunkt während des Zweiten Weltkriegs hatte mit äh, Munitionsfabrik, äh, mit äh, Zwangsarbeit, wirklich ein, ähm, ein dunkler Ort, der dann in den Jahrzehnten danach künstlerisch äh, umgebaut wurde, als erst von der freien Kunstszene, und dann eben ab 1997 mit dem Einzug des Zentrums für Kunst und Medientechnologie, damals noch, gemeinsam mit der HFG, Hochschule für Gestaltung. Und wir befinden uns jetzt in diesem ehemaligen Industriegebäude, 310 Meter breit ähm, mit zehn Lichthöfen, die diese Architektur dieses Hallenbaus ähm, beschreiben und den wir als ganz besonderen Ort für Ausstellungen nutzen können. Wir haben Räumlichkeiten, mit denen man ganz große Installationen äh, umsetzen kann, die woanders nicht möglich wären. Und das Ziel des ZKMs war es schon immer und wird es auch sein, nicht nur Kunst auszustellen, sondern auch das ZKM als Ort der interdisziplinären Schöpfung zu sehen. Das heißt, hier wird nicht nur ausgestellt, hier wird geforscht, hier wird Kunst erstellt, hier werden... Ähm, Musikstücke ähm, produziert und Weltur aufgeführt.
0: Und das ZKM, also Zentrum für Kunst und Medien,
1: ist ja auch mehr als ein Museum. Es ist tatsächlich ein, ein kreativer Ort, der sich international vernetzt, der sich national vernetzt. Und indem Medienkunstwerke restauriert werden, elektronische Kunstwerke, das ist ein ganz großes Problem. Sie sind teilweise wirklich vor dem Kaputtgehen, vor dem Aussterben. Ähm, da geht es nicht nur darum, Kunst auf einem Bildschirm zu zeigen, sondern auch Kunstwerke, die wirklich elektronisch sind, mit Platinen, mit Schaltern, alle möglichen zu restaurieren. Und da haben wir hier ein ganz großes, international sehr angesehenes äh, experten die auch weltweit vernetzt sind mit den anderen Experten, die wirklich rar sind weltweit. Jetzt spitzen natürlich alle Fans der VHS-Kassette
0: bzw. anderer Bandspeichermedien die Ohren. Felix Brenner,
1: der hat noch mehr zu berichten, was es im ZKM gibt. Wir haben das Labor für antiquierte Videosysteme hier bei uns am ZKM. Das klingt immer so ein bisschen äh, ja forschungsmäßig, aber muss ich vorstellen, die Kolleginnen und Kollegen dort, die haben alle nur erdenklichen Abspielgeräte aus antiquierten, antiken Zeiten und können sämtliche Videoformate, die analog bestehen, äh, digitalisieren und so auch für die Nachwelt sichern. Man muss sich das vorstellen, dass wir hier teilweise kistenweise Bänder angeliefert bekommen, die in mal mehr, mal weniger gutem Zustand sind und äh, unter anderem dann auch gebacken werden müssen, wie es die Kollegin die äh, Dorcas Müller auch immer sagt. Wenn diese Bänder äh, Kalk haben durch eine Lagerung, durch eine fehlerhafte Lagerung, dann werden die hier bei uns zuerst gebacken, dann fällt dieser Kalk ab und dann können sie restauriert und digitalisiert werden. Und so dann eben ähm, der Nachwelt erhalten bleiben. Natürlich gibt es vor Ort auch Kunst von renommierten Künstlern.
0: Und deswegen darf Felix Brenner jetzt mal ein Name Dropping betreiben. Welche namhaften Medien es alle zu bewundern gibt.
1: Die Archive und das, äh, der Wissenschatz des ZKMs ist sehr umfangreich. Ähm, Im Februar hat uns der weltbekannte Choreograf und ähm, Performer William Forsyth sein, sein Archiv überlassen, was aus sehr vielen Bändern besteht, aus sehr vielen Aufzeichnungen. Ähm, er sagte, er vertraut es dem ZKM an. Wir, es gibt eine sehr lange Geschichte zwischen William Forsyth und dem ZKM, damals auch noch unter, unter mit eben dem ehemaligen künstlerisch-wissenschaftlichen Leiter Peter Weibe. Und das fußte dann auch darauf, dass wir hier eine große Installation von William Forsyth hatten, im Februar hatten wir ein Podiumsgespräch und äh, so vertrauen uns ganz viele Künstlerinnen und Künstler ihre Archive an, als Vorlass, als Nachlass. Wir haben im Laufe des letzten Jahres äh, eine DVD-Edition herausgebracht mit den äh, wichtigsten Aktionen von Josef Beuys. Ähm, die Bänder wurden hier komplett restauriert, gesichtet, aus verschiedenen Quellen zusammengefügt. So dass daraus ein ganz neuer Blick auf die Aktion von, von Josef Beuys entstehen konnte. Und so verbergen sich hier unzählige Schätze im, im Archiv des ZKM. Eben viel schon der Name Peter Weibel. Er war Vorstand des
0: ZKMs und ist leider im letzten Jahr verstorben. Allerdings wurde eine von ihm geplante Ausstellung weiter kuratiert. Und Felix Brenner kann etwas über diese Ausstellung erzählen.
1: Der Gründungsdirektor des ZKM, Heinrich Glotz, hatte ähm, hier diese Aufgabe damals ähm, übernommen von Stadt und Land als Gründungsdirektor. Hat die Eröffnung dann leider nicht mehr ganz mitbekommen, ist auch äh, früh verstorben. Peter Weibel war dann 24 Jahre, fast 24 Jahre wissenschaftlich-künstlerischer Leiter des ZKMs und hat das Haus zu, zu Weltruhm gebracht. Er war selbst vorher ein sehr angesehener ähm, österreichischer Künstler, Ausstellungsmacher war in der 68er-Bewegung in Österreich, in der Studentenbewegung mit, mit dabei und hat dann dieses Haus hier übernommen und äh, international vernetzt aufgebaut. Und sein Interesse lag neben der Kunst. Er war ein Universalgelehrter, eben auch in der Wissenschaft, in der Mathematik, in der Philosophie, in wirklich allen möglichen ähm, Wissenschaftsbereichen. Und ein Steckenpferd von ihm, so kann man sagen, waren dann auch die Gedankenausstellungen, die unter anderem auch mit Bruno Latour erstellt wurden. Wir haben da Critical Zones, wir haben ganz viele andere Ausstellungen in den, in den Jahren. Und sein Abschiedsprojekt, bevor er eigentlich in den, hier am ZKM verabschiedet werden sollte, war dann diese Renaissance 3.0-Ausstellung, der die Eröffnung er leider nicht mehr miterlebt hat, weil er kurz zuvor verstorben ist. Die Ausstellung wurde aber in seinem Sinne fortgeführt vom ZKM-Team. Und im Kern geht es darum zu sagen, Renaissance 3.0, weil es gab, so hat sie Peter Weibel auch definiert, die arabische Renaissance, ungefähr 8 bis 1200, die italienische Renaissance, die wir alle kennen später, und in beiden dieser Renaissancen haben sich Künstler und Wissenschaftler zusammengetan und haben mit gleichen Ansätzen gearbeitet, mit gleichen Werkzeugen und das sieht Peter Weibel auch seit Mitte des 20. Jahrhunderts, ab 1950ern, dass sich Wissenschaftler bzw. Künstlerinnen und Künstler wieder vermehrt den Werkzeugen bedienen, die auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benutzen. Und die Ausstellung soll keine These final unterstützen, sondern sagen, deswegen ein Basislager für Kunst und Wissenschaft, zu sagen, Peter Weibe war der Meinung, wir sind bei dieser dritten Renaissance, aber es soll sich jeder selbst ein, äh, ein Bild davon machen. Die Ausstellung hat keinen Anfang, kein Ende, sie bildet keine Vollständigkeit ab, sondern sie zeigt so ein bisschen den Stand, ähm, wie sich Künstlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam Werkzeugen bedienen. Deswegen gibt es auch den Sonderraum Pool of Tools, wo man sieht, wie es ineinander greift und äh, viele der Kunstwerke, die hier zu sehen sind, zeigen einfach nicht nur Kunst im klassischen Sinne, sondern Kunst, die sich mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzt oder Kunst, die sich eben wissenschaftlicher Dinge bedient, Werkzeuge bedient und daraus ihre Kunst schöpft. Und das ist so das Interesse, was Peter Weibel dann auch zusammengebracht hat, auch mit, den, mit der Ausstellung Biomedien vorher, wo es um lebensähnlichen Lebewesen ging, da war viel mit äh, künstlicher Intelligenz zu sehen. Beauty of Early Life ist den Ursprüngen des frühen Lebens auf den Grund gegangen. Also da sieht man den Themenschwerpunkt und den Interessenschwerpunkt, der sich dann jetzt eben dieser Renaissance 3.0-Ausstellung auch zeigt. Ihr hört immer noch den Enjoy and Travel Podcast
0: mit mir. Mein Name ist Arndt und wir sind heute im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe zu Gast, auch bekannt als ZKM. Und uns steht heute der Pressesprecher Felix Brenner hier Rede und Antwort und eben vieles schon, das Wort KI, Künstliche Intelligenz. Inwiefern ist KI ein
1: Thema für das ZKM? KI ist ein großes und wichtiges Thema schon seit einigen Jahren hier am ZKM, wird es auch in Zukunft bleiben und auch bleiben müssen. In der Renaissance-3.0-Ausstellung zum Beispiel gibt es ein, ein Tracking-System, das das äh, Projekt des Intelligent Museums das ist ein gemeinsames Projekt vom ZKM und dem Deutschen Museum in Nürnberg, ein Forschungsprojekt, ähm, wo mit LIDAR-Sensoren ein System installiert wurde, wo man sieht, wie die Leute sich durch die Ausstellung bewegen, wo man sieht, wie die Bewegungsströme sind, was wird von der Szenografie wahrgenommen, was vielleicht weniger aber auch, und das zeigt sich dann schon in der Ulrike-Rosenbach-Ausstellung, die wir auch gerade hier ähm, präsentieren, äh, mit diesen Systemen kann dann auch einfach ganz einfach getrackt werden, wann geht ein Bildschirm an, wann läuft ein Ton, wenn jemand in die Nähe kommt. Das hat äh, ganz praktische Gründe, auch Energiespargründe, äh, dass man sagt, man, es tönt und läuft nicht alles durchgehend durch, sondern anhand dieser KI hier entwickelten äh, Programme kann man auch sagen, das äh, läuft dann erst, wenn jemand in die Nähe kommt. Und so wird mit KI, wie gesagt, wir haben hier diverse Mitarbeitende, die bei Tag der offenen Türen ihre Werke präsentieren, die in den Ausstellungen mitwirken und das wird ein großer Teil des Z-Games bleiben und bleiben müssen. Die Sachen, die Felix Brenner da gerade aufgezählt und erzählt hat,
0: die kann man natürlich auch vor Ort überwiegend erleben und das macht wirklich, wirklich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen mag ich auch immer diese Art von Edutainment-Museum, also wo man lernen kann, aber auch zeitgleich ein bisschen animiert wird. Wir haben eben schon gehört, Peter Weibel, richtungsweisend für das ZKM, ist leider 2023 verstorben. Wer leitet das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe
1: denn aktuell? Seit 1. April ist der neue wissenschaftlich-künstlerische Leiter des ZKMs Alistair Hudson, kam aus Großbritannien nach Karlsruhe. Und er wird das ZKM im Sinne eben der Gründungsdirektoren Heinrich Klotz und dann Peter Weibel auch ähm, fortführen, weiterentwickeln. Natürlich muss sich auch das ZKM weiterentwickeln. Er ist ein großer Verfechter des Useful-Museums, dass äh, Kunst, Kunst auch nützlich sein sollte, sein muss für die Communities vor Ort, für die Communities aber auch weltweit. Also sein Ziel ist es zum einen, die lokalen Communities äh, ins ZKM zu holen, sich stark zu vernetzen, aber auch Corona-Pandemie hat es gezeigt, eine Vernetzung muss nicht unbedingt auch immer im, im Physischen erfolgen, sondern kann auch digital erfolgen. Da ist das ZKM seit vielen Jahren sehr gut ausgestellt. Wir haben enge Kooperationen nach Indien, nach Südkorea, in viele Orte der, der Welt. Und ähm, da setzt Alistair Hudson jetzt an und äh, da tritt das ZKM jetzt mit seinem dann dritten ähm, Direktor auch in eine neue Zeit ein. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass ich nach meiner Ankunft in
0: Karlsruhe am Samstagabend Teil der Schlosslichtspiele sein durfte und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, wenn du schon mit Felix Brenner sprichst, der jetzt wirklich so ein Experte ist für Kunst und Karlsruhe, dann fragst du ihn auch einfach mal, was denn diese Schlosslichtspiele eigentlich genau sind.
1: Die Schlosslichtspiele gehen auf die Idee von Peter Weibel auch zurück, zum Stadtgeburtstag 2015 erstmalig ins Leben gerufen und eigentlich auch als einmaliges Projekt damals gedacht, ähm, wollte er die Medienkunst in die Stadt bringen. Die Schlossfassade, ihr habt sie gesehen, circa 170 Meter breit oder lang, wie man es ausdrücken möchte, es war die Idee mit einem Mapping, das war damals ja nicht keine Weltneuheit, aber in dieser Größenordnung war es sicher einmalig und ist es auch weiterhin, hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und da sollte eben, war die Idee, die ganze Schlossfassade als äh, Leinwand zu nutzen. Mit. Mittlerweile sind es zwölf Hochleistungsbeamer, die ähm, verschiedene Beiträge, künstlerische Beiträge auf die Schlossfassade projizieren. Die Künstlerinnen und Künstler arbeiten mit den Maßen, sie arbeiten mit den Fenstern des Schlosses. Und ähm, zum 300-jährigen Stadtgeburtstag eben 2015 war das der Grundgedanke. Und seither wurde es jedes Jahr dann, es war so ein großer Erfolg, so, eine, so ein Überraschungserfolg, dass es jetzt eben in diesem Jahr in der neunten Ausgabe ist und nächstes Jahr in seine Jubiläumszehnte Ausgabe geht. Und äh, auch dieses Jahr wieder hunderttausende Menschen vor das Schloss gelockt. Mit auch eben ähm, einer Show, die Peter Weibel nochmal würdigt, die Wir sind Daten, wo man seine Stimme hört. Äh, Peter Weibel war eben nicht nur Künstlerwissenschaftler, sondern auch Sänger und Musiker. Und mit seiner Band Hotel Morphila Orchestra ist er jetzt auch nochmal zu hören bei den spielen Ja, neben dem ZKM sind die Schlosslichtspiele ein Vermächtnis von Peter Weibel.
0: Genauer gesagt, circa 285.000 Menschen waren bei den Schlosslichtspielen in Karlsruhe und in diesem Jahr dann die zehnte Auflage. Zum Schluss habe ich noch ein Highlight. Es war für mich das coolste im ZKM und ich überlasse einfach mal Felix Brenner diese
1: knapp eineinhalb Minuten. Genau, wir stehen hier in der Renaissance-Ausstellung im Kunstwerk von Thomas Saraseno, der sich als Künstler mit der Architektur von Spinnennetzen beschäftigt, also nicht unbedingt mit der Spinne selbst, sondern mit der Architektur und wie sich Spinnen auch in ihrem eigenen Netz zurechtfinden. Und wir haben hier einen großen Raum, der ganz weiß ist, mit einer Netzarchitektur, und wenn man an diesen einzelnen, man darf hier rein, wenn man an diesen einzelnen Strängen zieht, kommt eben auch ein Ton. und ähm, so kriegt man hier eine ganz sphärische Stimmung hin, indem man sich durch diesen Raum bewegt, an den Seiten zieht und verschiedene Töne ähm, generieren kann. Und so lädt dieses Kunstwerk zum Mitmachen ein, das ist eines der zentralen Werke in der Renaissance 30 ausstellung wir haben jetzt ganz kurz einen Eindruck aus diesem Spinnennetz
0: gehört. Ehrlich gesagt, das muss man selbst erleben. Man muss an diesen Fäden ziehen und die verschiedenen Töne realisieren und dann bekommt man wirklich ein Gespür dafür, wie sich Spinnen bewegen bzw. wie sie sich orientieren können. Das hat mir wirklich wundervoll gefallen, genauso wie die ganzen anderen Sachen, die man im ZKM in Karlsruhe selbst erleben und vor allem ausprobieren kann. Also wirklich, wirklich toll. Ich werde dort auf jeden Fall nochmal wieder hinfahren, weil es einfach ein echtes Erlebnis war. Und ich sage jetzt mal so, man muss nicht unbedingt ein Technik-Nerd sein, um dort Spaß zu haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal bei Felix Brenner, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir durchs ZKM zu gehen. Und alle weiteren Infos findet ihr auf der Seite des ZKMs. Und ich gebe euch mal so einen Tipp, wenn ihr Mitte September in Karlsruhe seid, dann habt ihr am Wochenende auch noch die Möglichkeit, die Schlosslichtspiele anzugucken. Das war es mit der ersten Folge des Enjoy and Travel Podcasts im Jahr 2024. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und vor allem, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Dann geht es noch ein bisschen weiter Richtung Schwarzwald, aber das hört ihr in der nächsten Folge. Das war es dann jetzt auch von mir. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt Antividerci. Enjoy and travel.